1: estamos una mañana más superando las 12 y 20 minutos del mediodía para acompañarles bienvenidos amigos y amigas de la radio esto es hoy por hoy Bejar y comarca es jueves 18 de enero del año 2024 en un jueves en el que parece que la lluvia da una pequeña tregua al menos durante un ratito pero hay que seguir muy pendientes de la climatología arrancamos Yo opino de que opino de que Opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué en un programa de jueves en el que vamos a mirar hacia lo que va a acontecer este próximo 21 de enero en diferentes localidades de la geografía española, nuevamente se va a salir a reivindicar la reapertura del Corredor del Oeste y del tren de la Ruta de la Plata. En este caso no se va a realizar en Béjar, sino que se realizará la concentración en Salamanca, en la Plaza Mayor a las 12 del mediodía. Y vamos a hablar sobre ello con integrantes de la plataforma del Corredor del Oeste y también con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de bejar Ventura Velasco, sobre la situación en la que se encuentra esa reivindicación, qué se está pidiendo exactamente y qué beneficios aportaría para nuestra comarca. Faltando, en Además, vamos a repasar lo que nos traiga la actualidad de la jornada y lo que nos dé tiempo a decir antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde. En su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Opino de y gracias como cada día por estar al otro lado. Opino de En un día en el que de nuevo se esperan lluvias generalizadas en la provincia Salmantina, tal y como avanza la Agencia Estatal de Meteorología, y con temperaturas que van a descender un poco, las máximas se van a quedar en los 12 grados mínimas cerca de los 6. Antes de que a partir de este viernes sí que notemos ese mayor descenso en el que van a volver las temperaturas a caer al lado negativo del termómetro. Comenzamos este espacio de actualidad hablando de la reunión que mantenían ayer la directora de Política Económica de la Junta de Castilla y León, Rosa Cuesta, el alcalde de la Ciudad de Bejar y Francisco Martín, acompañado de la de purificación en Pozo, con el motivo de dar a conocer los posibles eh, proyectos de inversión de los 4,5 millones de euros destinados a la estación de esquí de La Cobatilla que forman parte del plan de fomento. Según informó ayer tras la reunión el regidor municipal a los medios de comunicación, la Junta de Castilla y León va a endurecer las condiciones para los proyectos en los que se va a destinar ese dinero, solicitando un estudio de viabilidad de él mismo y también condicionando a que cualquier actuación que se realice sobre la estación de esquí de La Cobatilla tiene que tener una licencia medioambiental. Escuchamos a Luis Francisco Martín, que también hablaba de los plazos en los que la Junta de Castilla y León quiere que el ayuntamiento le presente esos proyectos.
2: Lo que sí quieren es que lo presentemos a antes de que finalice marzo, eh, para, pues para que ellos darnos la consignación presupuestaria, nosotros poder licitar y poder ir adjudicando o bien a este año o bien a, a principio del siguiente, ya que las licitaciones son bastante lentas. A mí me gustaría todos los procesos más, más rápidos, pero la Administración es demasiada lenta. Y bueno, lo que sí nos han dejado muy claro, para que no pase como ha pasado en otras, eh, otras subvenciones, de como la Itariegos, que anda la subvención y le falta el informe medioambiental, entonces ahora nosotros lo que vayamos a hacer tiene que ir informado por medio ambiente de la Junta de Acción de Salamanca como lo que pretendemos hacer se puede hacer. Una vez que no se informe medioambiental eh, Se la dará el visto bueno Se, repone, se, nos dará, se aprobará el proyecto Y se, una vez aprobado el proyecto Ya tenemos la consignación presupuestaria En este caso 3 millones de euros uh -huh. Que es la aportación de la Junta de Castilla y León Para empezar a licitar pues, Prácticamente la idea es remozar la estación Una vez que no se toque Nada de lo que está construido El medio ambiente no tendrá que hacer Ningún informe medioambiental Y entonces mejorar la estación Para el mejor funcionamiento eh, Tenemos máquinas destrozadas. Tenemos el telesilla a medio as, cañones que la mitad no funcionan o a medio rendimiento. Cinta de transporte mm, con problemas. Mm, Podía seguir contando tantas y tantas cosas, entonces se va a mejorar la instalación, se va a poner pues, la cinta capotada para eh, debutantes, ¿Esa, ese, ese la, el teletransporte de, la, donde está la cinta de debutantes, se abrirá otra pista con ese cable, eh, ¿se se mejorará la zona de alquiler equipando nuevo, pues el material que estamos en el alquiler era de Gecobesa. nos sé lleva 10 o 15 años que no existe, por lo tanto el material, imagínense cómo está.
1: Lo que sí que parece que finalmente queda descartado es el centro de concentración deportiva que dejó la anterior corporación municipal, que como ya avanzó el alcalde hace unas semanas, se está en conversaciones con la diputación de Salamanca para buscar otro destino a ese millón de euros que el ente provincial había cedido para la construcción de ese proyecto. Proyecto que desde el equipo de gobierno, desde el alcalde Francisco Martín, insisten en que carece de las licencias pertinentes.
2: Eh, queda otro millón de euros pendiente Que era de Diputación de Salamanca Que, que se dio por un convenio Firmado en mayo eh, eh, de, Del pasado año Unos días antes de las elecciones generales Donde decíamos Digo decíamos El ayuntamiento Porque el ayuntamiento Yo me hago responsable De lo malo y de lo bueno En este caso de lo malo Decimos que teníamos todos los permisos necesarios Y eh, además firmado para poder realizar la obra del centro de pernoctación. No es cierto, estamos a 17 de enero, no hay ningún permiso de medio ambiente, todavía no se ha pronunciado, y por lo tanto ese millón ahora hay que renegociarlo. Hay que volver a firmar un nuevo convenio con la Diputación pues para justificar en qué vamos a emplear ese dinero para desestacionalizar la cobatilla, que era el proyecto de ese millón de euros, y estamos en ello. Eso es muy grave. Es tan grave que en cualquier país del mundo le costaría la dimisión a un político. Aquí no solamente le cuesta la dimisión, aquí encima se jactan de que lo han hecho bien y que todo está perfecto. No está bien, no está bien y está muy serio porque hay firmas de personas como que tenemos todos los permisos y no los hay
1: 12 y casi 30 minutos de la mañana pequeña pausa y seguimos
3: ¡Ey! Escucha estos
2: terrícolas
1: Superventas de Enero en Ibarte Ecos Tu electrodoméstico favorito un 10, un 15 y hasta un 20% más barato Las superventas solo en Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardilla 64 de Bejar.
0: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas
3: como la promoción actual en Pellet. Agrobéjar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
1: Ha comenzado el año 2024 con una reivindicación con la que casi finalizaba el año que dejamos atrás y que en la comarca de Béjar es una reivindicación que se viene haciendo desde hace muchos años. El regreso de esas conexiones ferroviarias que supondrían un impulso para la vida y para el negocio en esta comarca en la que vivimos. Uno de los actores principales en esta nueva concentración que se va a celebrar este ese domingo en Salamanca, impulsándolo desde Béjar, va a ser la Cámara de Comercio e Industria de Ventura. Velasco, presidente, buenos días. Buenos días a en... todos y feliz año a todos los que nos escuchan Feliz año también para el presidente de la Cámara, Bejarana. Aventura Hace unos meses nos sentábamos en esta misma mesa Hablábamos de esa otra concentración que tenía lugar en torno al mes de noviembre Si no me falla la, la sí. memoria Y a pesar del de éxito y de la demanda social en general En todas las localidades que salieron sus vecinos a la calle Parece que no fue suficiente o no se escuchó Desde las instituciones superiores como es el Gobierno de España a esta reivindicación
0: pues eso parece, parece que, que el juego está en otro, en otra liga y en otros momentos que están dando prioridades a otras cuestiones que, que bueno pues oye que que no solamente España es eh, reales decretos, eh, cuestiones de hoy para mañana, atender algunas demandas que no que al final no, no van a llegar a, a solucionarnos la vida en un futuro. A los, ...a los pobladores de, de, del lado oeste de, de nuestra península ibérica.
1: Y es que ya estamos hablando de uno de los grandes olvidados... ...lo comentábamos en esa otra entrevista, aventura el corredor de, del oeste... Sí. ...una zona con una multitud de posibilidades que siente a veces ese lastre... ...de ser la gran olvidada del territorio nacional.
0: Somos los, los grandes olvidados del territorio nacional... ...quizá porque no hayamos sido lo suficientemente reivindicativos... ...como son otras 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 zonas de, de nuestra nación... Y, sin embargo, eh, yo creo que en contraposición podemos aportar muchas riquezas de de nuestro entorno hacia, hacia otros hacia otras partes de, de, del estado. Eh, no, me, me refiero en concreto, uh -huh. sin ir más lejos, por ejemplo, a la somos envidiables en, en, en producción de, de energías alternativas exentas de CO de CO2, que es lo que hoy se está valorando y que es lo que hoy están demandando las grandes consumidoras, las grandes zonas consumidoras de, de este de este bien que nosotros somos excedentarios, la provincia de Salamanca
1: y la provincia de Cáceres en concreto. Vamos a sumar a esta conversación al profesor José María Alonso Rodríguez. Muy buenos días, profesor.
3: Hola, muy buenos días.
1: Encantado de saludarle. Feliz año para usted eh, también. Eh, ¿Por qué es tan importante el impulso al corredor del oeste, a este ferrocarril en esta zona de la comarca de ...en en esta unión entre Extremadura y, y Castilla y León... ...¿por qué el, esta reivindicación eh, que se está haciendo en estos últimos meses?
3: Pues vamos a ver, la, la, para Bejar y lo que es la, la zona de, de, de Plasencia, Salamanca... ...es vital que, que se recupere lo que es la, la Ruta de la Plata... ...y hay que darse cuenta que desde que se, cerraron, se cerró esa vía... Eh, esa, esta zona sobre todo esta zona eh, el despoblamiento pues ha sido galopante uh -huh. y, y se ha visto y se ha visto pues cómo so, son ciudades que, que no terminan de, 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 de tirar hacia adelante eso le está pasando a bejar eso le está pasando a plasencia y entonces pues claro es la infraestructura que que, que, que nos quitaron no realmente pues está llevando a toda esta comarca a, a pues al abandono, al olvido y a la despoblación, algo que hace de, hace 200 años era las zonas más pujantes de, de la península ibérica, eh, lo único que eh, en este en este momento, pues ahora mismo pues está de las zonas más desfavorecidas.
1: Y es que se está reivindicando ahora, José María, que no vuelva a ocurrir que el tren llegue tarde nuevamente, porque lo que está sobre todo en el aire es el plazo de, de ejecución. Varía mucho entre estar entre 2030 y 2035 ya incluidos en esa red, que tiene que esperar hasta 2050, como muy optimistas, ¿no?
3: Sí, vamos a ver, esto eh, realmente, pues el 21 de enero es pues para reivindicar, porque, claro, hace cuestión de un, de un mes, pues sacaron ya lo que es la la, la previsión de, de la red transeuropea Y entonces el gobierno de España, eh, indicando que ha sido Europa, y eso es incierto es decir, es el gobierno de España que no ha pedido, uh -huh. y eso hay que dejarlo claro, que el gobierno de España no ha pedido a Europa que el trazado Plasencia-Estorga entre en la red básica amplia Entonces, al no haberlo pedido, que entre en la red básica ampliada, nos dejan para el 2020 decir 2050 y nunca uh -huh. es lo mismo, ¿no? Claro. Y entonces, pues, eh, eh, pues eso pues parece ya, eh, parece de risa, ¿no?
1: Que, que, que nos diga... Uy, se cortó José María Uy. la tratamos. La cabeza. Ahora, se había cortado un poquito sí. José María, sí. Sí.
3: Eh, sí, todo el mundo se echa las manos a la cabeza dentro de 30 años. Esta, esto es voluntad política. Hacer esta infraestructura es voluntad política. Y, puede estar perfectamente terminada lo que es el trazado Plasencia Astorga uh -huh. entre el 2033-2035. Si no está hecho en ese tiempo, eh, estamos perdiendo el futuro toda la zona. Ya se perdió el futuro, eh, eh, como he dicho hace, uh -huh. un, rato, hace un momento, eh, hace 200 años cuando no se perdió la industrialización de, de, del vapor, ¿no? Que toda esa industria se fue a lo que es a la zona de ...del Mediterráneo... ...porque no se construyó eh, a mediados del siglo XIX... ...una ruta que trajese el carbón... ...desde las cuencas del norte hacia, hacia, hacia el centro... Uh -huh. ...y entonces nos va a pasar lo mismo ahora... Eh, ...nos van a tener para dentro 30 años... ...30 años, que es bueno, si 30 años es que no se va a hacer nunca... ...porque dentro de 30 años habrá... Eh, ...cómo serán las, las comunicaciones... ...entonces eh, el 2050 no lo aceptamos... Hay que, eh, hay que bajar plazos en estos dos meses. El gobierno de España tiene que escuchar, uh -huh. tiene que escuchar España entera, tiene que escuchar el gobierno y tiene que escuchar el Ministerio de Transportes a todo el este peninsular alzando su voz uh -huh. y que resuenen, resuenen, resuenen su, su lamento, eh, porque su lamento, porque realmente no nos están haciendo, no nos están haciendo caso. Desde el norte, en el centro, se ha pedido peticiones a, al ministro para reunión. Sí se ha pedido en el norte otra petición al ministro. Y no, En el centro se han pedido ya dos, mm. no las han hecho caso. En el norte se han pedido, en el sur, la semana que viene, el, todos los tres puertos del puerto de Cádiz, el puerto de Huelva eh, y el puerto de Sevilla, junto a todas las confederaciones empresariales, van a hacer otra petición a, a, al ministro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos han cerrado, como lo decimos muchas veces, nos han, cerro, nos han cerrado, mm. cerrado los despachos, pero la calle la tenemos que conquistar. Entonces, el 21 de enero eh, emplazamos a todos a todos los vejaranos, a todas las vejaranas, a ir a Salamanca o a Plasencia. Es el momento, es decir, nosotros, este movimiento necesita más espectadores, más actores que espectadores. La uh -huh. gente tiene que salir, que se pongan eh, eh, autobuses desde las instituciones, ayuntamientos, para ir a Salamanca, para ir a Plasencia. Nos estamos jugando el futuro de muchas generaciones. No podemos asumir y no podemos conformarnos con, con esta forma eh, de, de, de ser tratados, de ser olvidados, y parece que ya lo tenemos metido en el ADN, ¿no? Pues mm. no. Eh, este movimiento pues ha nacido para eso, pues, para que eh, el oeste peninsular se una y se está uniendo, y la fuerza de esta unión es la que conseguirá la Ruta de la Plata, ...en unos plazos aceptables, ¿no? Uh -huh. No aceptamos 2050 y eh, la lucha pues va a seguir... ...esto no es el final, el 21 de enero no es el final... ...cada vez hay más, más unión entre todos... Sí. Hay por detrás, ya lo hemos dicho... ...hay un equipo de ingenieros ahora mismo... ...trazando, trazando todo el recorrido... ...desde Plasencia hasta Astorga... Hasta ...ya hay un proyecto que se hizo... Eh, en la Junta de Extremadura lo único uh -huh. que no ha salido a la luz, lo único que mucha gente lo hemos visto y, y existe, ¿no? Sobre ese, tra ese proyecto se, hace, se, está, se está trabajando con equipos privados de ingenieros. En junio saldrá todo el trazado. Tenemos el proyecto, lo, va lo, vamos, a ir sacando, eh, lo vamos a ir sacando poco a poco. No podemos decir quiénes están ahora mismo detrás eh, haciendo ese, ese gran proyecto. Va a ser un proyecto sostenible, va a ser un proyecto... E, e, ...eficiente, uh -huh. eh, va a ser, quieren este equipo que sea ejemplo para otros corredores de dispendio... ...porque en otros lugares de España se están haciendo dispendios, se están haciendo... Eh, ...se están haciendo soterramientos de 500, de 700 millones en Cataluña, en el País Vasco... ...soterramientos de Bilbao, que muy bien que se haga todo, pero nosotros queremos que nos hagan... ...nos hagan esta, esta infraestructura que es perfectamente viable... ...que si lo hubiese metido en la Comunidad Europea... ...y la hubiese pedido solamente... ...Europa quiere que lo se haga... ...pero el gobierno no ha querido pedirlo... Uh -huh. se, eh, ...se cogería... Eh, ...el 70% de la inversión... ...sería pagada por Europa... ...entonces, ¿a qué estamos esperando? ...el Oeste Peninsular... ...ya no espera, ya no aguanta... ...y va a llenar las plazas... Uh -huh. ...se sabe que Salamanca va a ser multitudinaria... ...están las instituciones de Estrar, detrás... ...estás trabajando fuertemente... ...está Astorga, eh, Astorga también va a ser multitudinaria... ...Plasencia, eh, hasta hace unos días pues eh, no había tanto movimiento... ...pero ya allí, hoy la Cámara de Comercio... Sí. Eh, ...todas las instituciones están hacia adelante las asociaciones civiles... ...entonces vamos a llenar las plazas y ser multitudinarias... ...y que resuene, como he dicho, la voz del oeste... ...y que el gobierno de España doblegar esa, esa cerrazón... ...esa sin razón que quiere tenernos en el olvido... 30 años más y no lo van
1: a conseguir. Mm. José María, en este sentido sorprende, por ejemplo, como bien nos comentas, si hay un equipo técnico que está analizando ese desarrollo, por dónde iría el, el recorrido, sorprende por ejemplo eh, declaraciones que hizo en su momento el ministro Óscar Fuente, que argumentaba como que estaba todo muy en pañales, que estaba todo muy verde, sí. que era la excusa que ponía el, el gobierno central del por qué había tomado esa decisión. No sé cómo, cómo lo veis vosotros en este claro. sentido, José María, porque bien dices, ya se está trabajando en ello, ¿no? No es una cosa que se haya decidido en noviembre de 2020,
3: Claro, el ministro carpuente lleva dos meses, entonces, de, de su estructura sabe lo que sabe, lo que le cuenta, ¿no? Entonces, aquí no estamos diciendo que todo el gobierno esté en contra de esto, pues uh -huh. ahí hay equipo, gente del ministerio, pues no, que no lo ven, es decir, que no lo quieren ver, ¿por qué? Porque, vamos a ver, si, si el político dice que esto se hace, esto se hace, entonces, estos ten, los técnicos que hay ahí en el ministerio, o a ver, aquí hay mucho... Hay muchas necesidades de cubrir compromisos políticos con otros lugares. Uh -huh. Entonces, esto les descuadra. Pero les descuadra pero es que esto no está no es tan caro como cualquier otra cosa. El tramo Plasencia-Salamanca son 900 millones. Plasencia-Salamanca Plasencia son 900 millones subvencionados por Europa si se pidiese. Claro, si no lo pide Europa, que entre en las redes básicas, por supuesto lo tiene que, que pagar todo el Estado. Desde Salamanca-Astorga, estos equipos ya se está cerrando prácticamente, el costo son 5 millones de euros el kilómetro. Uh -huh. Entonces, con menos de 2.000 millones se haría toda la ruta, una ruta moderna, totalmente electrificada. Mm, se haría, eh, os voy a contar algo del proyecto, sí. se haría una única vía, única, primero, con ya expropiaciones y toda para la segunda, para un futuro. ¿no? Y, y entonces, pues claro, no, 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 se entiende, no se entiende que con estos costes pues el, el gobierno no no tiene no, tire, no tire para adelante como he dicho le, le hemos cogido creo que a, a pie cambiado uh
0: -huh. pero
3: va a tener que va a tener que entrar es eh, eh, a ah, lo que estábamos hablando se me olvida lo de que está en pañales pues como él tiene sus técnicos que le informan lo que le informan o lo que le quiere informar lo que quiere escuchar uh -huh. pues se va a encontrar que el niño no estaba tan a pañales, sino que estaba ya casi pues yendo al servicio militar. Cuando lo vea. No, no, eso, es
1: eso es verdad. En ese sentido, Ventura, no sé sorprende también, viniendo del ministro Oscar Puente, que no deja de ser un eh, exalcalde de Valladolid que conoce a la perfección la comunidad autónoma, que sabe las deficiencias sí. que existen en el oeste de la comunidad autónoma de Castilla y León, se sorprende mucho más ¿no? que llega que, que llegue a ese sí. tipo de, de afirmaciones o que parezca que no sea consciente de la realidad de la su propia comunidad autónoma. Mira,
0: el, el profesor ha dado una serie de, de datos y, y de, que no cabe que yo vuelva a insistir en, en ellos. ¿no? Pero lo que está claro es que este señor lleva dos meses en el, en el cargo... ...y sabe lo que sabe de, de infraestructuras, de trenes y de pañales... ...y confunde rutas verdes con, con trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, para ser más claro, hay que hablar con datos, con, con datos. Y es verdad que eh, el, el problema es un problema, no sé... ...según una contestación a una pregunta que se hizo en el Parlamento Español... Pues parece que el tema es un problema burocrático de reglamento europeo, todo lo contrario, es un problema de voluntad política. Si el gobierno de España no pide que este tramo sea incluido en la red básica, junto o unido al corredor del Atlántico, pues entonces, si no lo pide el gobierno de España, pues es que prácticamente no, no hay interés. Hay una noticia muy clara, de, en la Gaceta en la Gaceta de Salamanca del sí, día 20 de abril del 23 para demostrar que no está la cosa tan en pañales en que dice que Bruselas, Bruselas enmienda el plan del gobierno el regreso del tren la ruta de la plata tiene que estar en 17 años estamos hablando pues justamente 2030-2033 esa es una de las noticias hemos estado hablando eh, en noviembre ya hubo una reunión en el eh, bueno no eh, sí, en octubre ya hubo una uh -huh. reunión en el ayuntamiento de Salamanca donde nos reunimos varios grupos incluidos eh, grupos sociales culturales etcétera etcétera donde se puso de manifiesto esta reivindicación posteriormente en Plasencia hubo otra reunión de la cual salió otra carta que dirigimos al ministro eh, que viene a decir que el plan no está en pañales, que esté el niño, bueno, a la milia, lo, lo mismo ya se, se vuelve anciano. Pero es que lo más interesante de todo, el que tenga memoria, que yo gracias a Dios, pues he pasado por la Cámara de Comercio, ya llevo mucho tiempo y tengo una perspectiva histórica de muchas cosas que han pasado. Eh, ¿Os acordáis de, de, un, de un célebre Consejo de Ministros que hubo en León, del cual salió un plan del oeste...? A le tocaron algunas cosas, se habló incluso de un parador, etcétera, etcétera. Pues ya en ese plan del oeste, con Zapatero en el gobierno, se tocó esta ruta ferroviaria. O sea, que, que no es una cuestión de que esté tan empañable. Lo que es admirable es que en tan poco tiempo, la gente que estamos dedicadas a estos en, en, en alma y cuerpo, hayamos sido capaces de movilizar a tanta gente y a tantos colectivos colectivos como sindicatos, empresarios, asociaciones culturales, amigos del tren antiguos empleados del tren, cámaras de comercio, ayuntamientos es que es un clamor y es un clamor porque hay datos que casi que, que lo, lo corroboran que para nosotros, para el este de España sería un revulsivo económico fundamental para nuestro desarrollo Mira, hay un, unas noticias en sí, que están en la, presa, en la prensa, dice el Corredor Atlántico reportará a León 1.600 millones en el PIB y 6.500 empleos. La Unión de eh, la Ruta de la Plata, Palafuera Astorga, hacia Gijón, con el Corredor del Atlántico nos reportaría un beneficio incalculable. No solamente para nosotros, sino también solucionaría grandes problemas que en estos momentos tiene España. Sí. El, el, el problema de España es que la red radial de ferrocarriles que unen eh, todas las provincias con Madrid, pues tienen sus defectos. Y entre ellas es el, 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 pues, pues eso, el, el la, la saturación que llega a, a Madrid. ¿no? Pues mejoraría de tal manera la comunicación eh, con Madrid... Eh, a nivel de pasajeros y sobre todo desalojaría tanta acumulación que mm, permitiría la mejora inmediata de lo que es eh, los, el tren de cercanías eh, el tren de largo recorrido no todo tiene por qué pasar por Madrid se crearía un círculo eh, un círculo en la península ibérica desde Irún hasta eh, Cataluña uh -huh. que eh, ese sentido circular haría muy conveniente muy conveniente eh, la consideración o la reconsideración de ese plan que tienen para eh, esa solicitud de, de la Ruta de la Plata nosotros desde las cámaras de comercio lo que nos estamos moviendo y es, y es nuestro aimbotel, pues es in intentar mentalizar escritos a presidentes, escritos a, al presidente de la Cámara de España para que al final el señor ministro nos reciba y le podamos explicar estas ventajas que esto tiene. Porque no nos olvidemos de otra cosa importante. Tenemos al lado a un país vecino que Portugal que también está muy, muy, muy interesado en el desarrollo de esta infraestructura. Y luego geopolíticamente nosotros... Eh, este, esta infraestructura desde Galicia, norte de España, hasta el sur, pues es un tema geoestratégico con la comunicación con el norte de África y con Iberoamérica, que no lo podemos obviar. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando una persona le empieza a explicar pedagógicamente, como hace el profesor, estas cuestiones entiende de la vital importancia que tiene y entiende que haya movimientos sociales, culturales y cívicos que estén trabajando de manera tan, tan yo, yo ya no sé cómo decirle, primero generosa, por, porque aquí, eh, por supuesto, nada de nada y segundo, tan desinteresada y tan concienzudamente para que esto se lleve a cabo. O sea, que de pañales, nada. Uh -huh. Y por supuesto, yo ¿no? como presidente de la Cámara de, de Comercio de dejar no me queda más que insistir, primero, a que el día 19... Y eh, insisto, se vaya a una eh, bueno, convocatoria, pues a una jornada que va a haber de, en el convento de San Francisco que se titula Trenes contra el despoblamiento. Ahí sí que se va a ver la importancia de lo que un tren tiene para, para lo que es el, el programa de, de despoblamiento. Es, un, es, una, es una charla que se va a desarrollar en el convento de San Francisco, eh, como te digo, el viernes 19 a las 18.30 y van a estar, pues entre otros... Eh, Javier Ramón Sánchez uh -huh. que fue el, el, el director de la Escuela de Ingenieros y, y Juan Ramón eh, Juan Ramos Vicente que es un, es un investigador del ferrocarril eh, que van a presentar su, su ponencia eh, eh, grito y pido encarecidamente que los vejaranos estemos masivamente en Salamanca para reivindicar el tren que se nos fue con el tren vino nuestro progreso y con el tren se fue nuestro progreso. Cuando nos cerraron las vías del tren, e históricamente nos cerró el progreso también habría otras circunstancias añadidas mm. pero el tren fue una de las causas fundamentales por eso insisto que todos estemos ahí en ese momento
1: por eso la importancia de estas reivindicaciones de este próximo 21 de enero José María te voy a pedir que para cerrar pues haces tú también un mensaje a los oyentes de la cadena Cervejar y a la población en, en general de la importancia de la reivindicación de este domingo y de la importancia de la re, del regreso del de tren al corredor del oeste y una zona como la nuestra
3: pues vamos a ver, pues emplazamos y a, a animamos a, a, todo, a toda la población de Béjar y a todas las comarcas eh, cercanas a, a toda la provincia de Salamanca que vaya a Salamanca el día 21, el, el domingo 21 de enero. También va a haber otra en Plasencia, si alguno le cuadra más cercano Plasencia, también va a haber otra gran, multitudinaria en Plasencia. Y lo que hemos dicho. El futuro de varias generaciones, el futuro de nuestros hijos y de sus hijos, depende del de ferrocarril Ruta de la Plata. Ese, Esos 120 kilómetros que hay entre Plasencia y Salamanca, pues bueno, nos van a, van a poner a toda esa comarca eh, en el siglo XXI o la van a dejar olvidada como lleva todo este tiempo.
1: Bueno. Importante luchar en el presente por el futuro de nuestra comarca. José María Alonso Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este ratito de radio y también Aventura Velasco por haberse acercado hasta los estudios de la cadena Serbejar y que ojalá este domingo, tanto en Plasencia como en Bejar sean muchos los ciudadanos que pongan su granito de arena para que este regreso del tren se convierta sí. en una realidad.
0: Además, insisto que es necesaria nuestra presencia, la presencia de todos los bejaranos en la concentración de Salamanca pues porque, lo que ha dicho José María, no, nos estamos jugando el futuro y, le, y la gente que hemos apostado por vivir en Méjar porque porque creemos en, en ella, pues necesitamos un revulsivo psicológico, no solamente económico, sino psicológico, para, para nuestro bienestar. Y no creo que haya otra mejor manera de empezar que eso, reivindicar lo que podemos reivindicar, que es el tren.
1: José María, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
0: Buenos sí, días.
2: Claro, hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego.
3: Todos Paddle.
2: Tus pistas indoor de Bejar. Pistas reformadas con un sistema domotizado. Gimnasio para socios para el calentamiento antes del partido. Y lo mejor. Puedes reservar tu pista a cualquier hora. Solo tienes que registrarte en apuntad.com y que empiece el juego. Todos Padel, Tus pistas indoor de Bejar en el Polígono Industrial.
1: Fruta de rebejo. Calidad y mejor precio. Hemos pasado el Ecuador de este mes de, de enero y vamos a viajar hasta Guijuelo. Ya saben que la Villa Chacinera tuvo un intenso año cultural en el que hemos dejado atrás y se presenta una aún más apasionante 2024 en esa materia. Vamos a hablar con la coordinadora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo, María Jesús Moro. Hola María Jesús, buenos días, feliz año.
4: Buenos días y feliz año a todos.
1: Gracias por atender nuestra llamada. Decía yo, el año 2023, ¿qué, qué sabor de boca ha dejado en cuanto a materia cultural en, en Guijuelo? Imagino que muy bueno y muy positivo.
4: Pues pues la verdad que, que sí, ha sido también un, un año muy intenso, año intensísimo de, de cultura, porque eh, como bien sabéis, eh, todos los meses tenemos una programación eh, muy intensa eh, cobra más relevancia en ciertos meses uh -huh. y el mes de diciembre bueno pues ha sido la verdad que que, que lleno de cultura lleno de, de actividad porque todo el personal nos involucramos no para que salgan unas buenas navidades eh, eh, acompañar a sus majestades los reyes eh, en la cabalgata y, y pedirles nuestros deseos, ¿no?, que, que este 2024 también venga cargado de cultura, y así hemos empezado enero, con mucha cultura.
1: Antes de entrar en lo que va a ser este enero de 2024, eh, María Jesús, ¿hace especial ilusión preparar una programación como La Navidaña, teniendo en cuenta que, además, es uno de los momentos de más ilusión para los más pequeños de, del municipio? No sé si eso os motiva más, desde el área de, de cultura, de intentar ofrecer muchas, ya no solo más propuestas, sino sobre todo propuestas que hagan especial ilusión.
4: Sí, la verdad que, que, como bien dices, David, va implícita la, la ilusión de, de muchísima gente, especialmente de, de los niños y también de los mayores, porque eh, también hacemos actividades para, para los mayores… Es un mes también eh, de solidaridad y por eso también organizamos actividades solidarias, aunque es verdad eh, que desde Cultura colaboramos con muchas entidades a lo largo de todo el año, que no uh -huh. solamente es Navidad, pero es verdad que cada una de las actividades eh, en el mes de, de diciembre eh, tienen esa pincelada de, de ilusión eh, porque sabemos que, que va a ser muy feliz y que, va, y, que, y que vamos a sacar también una sonrisa no solamente de niños sino también de nuestros mayores eh, como fue de, eh, el día que, bueno, que sus majestades visitaron también a, a los más mayores de aquí de, de Gijuelo.
1: Esa especial ilusión para todos en esa época de Navidad que se mantiene en este enero de 2024 que ya ha arrancado con fuerza también en materia cultural.
4: Sí, la verdad que, que es un mes de enero en el que principalmente, bueno, pues no van a faltar ni los libros, ni las lecturas, ni encuentros con autores. Eh, también vamos a poder eh, pues disfrutar de la primera propuesta de, del carnaval uh -huh. y, como no, la conmemoración de, del Día de la No Violencia y la Paz.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos algunos detalles, María Jesús, porque, por ejemplo, llama la atención esa apuesta porque haya encuentros con diferentes eh, autores. Esa apuesta por la literatura en un tiempo muy digital como en el que vivimos, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad que vivimos en un tiempo muy muy digital. Nosotros es verdad que también nos hemos ido amoldando, ¿no? de, sobre todo desde la pandemia para acá, eh, pero también eh, queremos tener esos encuentros con, con autores de libros, eh, hacerlos aquí presentes, hacerlos aquí visibles y que, sobre todo, bueno, pues que los guijolenses puedan tenerlos de la mano y hablar con ellos… ...y también, bueno, eh, reforzar los clubes de lectura... ...que uh -huh. tenemos aquí en Quijuelo... ...como es el club de, de los más mayores... Que van a estar también con, con los autores eh, en radio Hijuelo ya es de forma anual eh, uh -huh. que se celebre en todos los meses eh, bueno, pues eh, programas especiales en el que se habla eh, principalmente pues eso de libros de literaturas, también se, se invita a, a autores de, eh, de libros o si no pues, bueno pues las compañeras de, de la biblioteca también hacen sus consejos eh, eh, literarios.
1: Uh -huh. Y luego llegamos a ese martes 23 en María Jesús con la hora del de cuento, que se va a ser un día muy especial.
4: Sí, la verdad que es una de las citas más esperadas para los más pequeñitos, es una una actividad que, que también se, se va consolidando año a año. Y lo que pretendemos es eso, ¿no? Acercar la, la cultura, eh, la lectura eh, a los más pequeños, eh, que también los papás lo puedan disfrutar porque también están allí, uh -huh. están en una zona más apartadita y, y así pueden disfrutar de los cuentos y no solamente de, de los cuentos, sino que también se hace una actividad relacionada con el, con el cuento que, que se me toque
1: esas actividades relacionadas con la literatura en un mes de enero, que es el arranque del de programa cultural de 2024, pero también el primer paso de cara a carnaval que tenemos a la vuelta de, de la esquina y ya desde el área de, de cultura se están preparando diversas actividades que van a desembocar en esas fiestas especiales.
4: Eh, sí, la verdad que, que, como siempre decimos, casi nos pilla recogiendo al niño Jesús, retirando todas las cosas de Navidad y ya tenemos eh, el carnaval, y es que es verdad, o sea, y estamos ahí inmersos en todas las, en todas las actividades, no hemos recogido todo, todo lo de Navidad… Pero tenemos que comenzar con, eh, con las actividades de carnaval y este mismo viernes eh, comenzará también el taller de, de chirigotas, que también hemos eh, abierto una, una inscripción. Esta uh -huh. actividad está destinada eh, para todos los jóvenes y, y, y mayores que lo deseen, pueden pueden venir y disfrutar de, de un gran momento porque, bueno, eh, el objetivo real de esta, de esta actividad también, aparte de disfrutar, bueno, tener esos momentos de convivencia, de risas, de preparar todo, eh, bueno, las letras, la música, eh, el vestuario, es luego acercar el carnaval a los más mayores de, de aquí de, de Guijuelo. Todos los años, que ya son muchos, los que llevamos acercando el carnaval bueno pues a, a, a los mayores que están en, tanto en el centro de día como en la residencia, porque queremos que ellos también vivan el carnaval de Guijuelo con, con nosotros y sobre todo sacarles esa, esa sonrisa y que pasen un momento y una tarde divertida eh, con nosotros.
1: Desde luego, un carnaval que va a ser muy especial y que ya comienza a vivirse con este primer taller de chirigotas en Guijuelo y que estaremos atentos a la promoción que nos va llegando en próximas semanas. María Jesús Moro, muchísimas gracias por estar este ratito de radio con nosotros y charlaremos mucho en este 2024 de cultura.
4: Seguro que sí, eh, aquí estaremos y muchas gracias como siempre por cubrir toda la cultura de, de Guijuelo.